0: <音楽>はいえー、シンドラ編第2回なんですけども前回まではドイツの中でユダヤ人というものがどう扱われてきたのか
1: っていうことをね話聞いてきましたけども、はい、続きでございます、はいまあそのまだ続きなんですけども、はいうん、こう徐々に国外に出ていった人たちもいたっていう話をしたじゃないですか。うん、で当初ですねそのユダヤ人の方の方多くはこんな状況がいっ長く続く続っって実は思わなかったんだよねだからマジョリティは残ってるわけじゃん、うん、4分の1しか出てないからね,そうだね4分の1ってすげえけど4分の3残ってるわけじゃないですか、うん、その人たちの多くは最初いやこんなの一時的なものに過ぎないだろうっていうふうにまあ楽観的に実は思ってたんだよね、うんうんなんだけれども実際には本当最悪な事態まで突入するわけじゃないですか、うん、その最悪な事態に突入するまでに大きく三つの転換点があるっていう風うに言われているので、はい、それをちょっと紹介しますね一、うん、つ目が1三十五年の九月に交付されたニュルンベルク人種法ってやつね、うん、これヒトラーがイニシア,アプチブ取って多いすぎて制定されたらしいんだけれどもドイツ国公民となれるっていうのはドイツ人の血を引く人だけに限定されるっていう法律で未婚のユダヤ人と非ユダヤ人の間の婚姻や性交渉が処罰対象になるんですねへえ。これもだから近代的反ユダヤ主義だよね人種法であるところが近代的なんだよね、うん、うん反ユダヤ主義は昔からあったんだけどで、性交渉を処罰対象とすると。婚姻してもダメだと。家族をドイツ人と作るなどと、うん。ここら辺から、まあ、冒頭言ったような、そのユダヤ人問題みたいなものが、ナチスの都合の中で人種と血の問題に転化していくわけですよね。はい。ここがさらにその「地である」っていうところに対して発動することによってまあ本来フランス革命以後の感覚では人間には人権っていうのがあるんだけれども最終的にこれがやっぱり人権なくなっていくっていうまあ初手になっちゃうわけですね、うんうん、ユダヤ人の人権を侵害してるっていう概念がなくなるんですよね人権がないからその人種には人権がないからみたいになっていくわけです、ね、法,法的に保護され
2: ない対象だから、はい、何してもいいっていう。
1: で第2段階目に起こるのが水晶の夜事件クリスタルナハト、うん、ドイツ語で言ううととね、うん、いうやつが起こ,りますこれは1938年の11月9日から10日の未明にかけて勃発した、まあ、ユダヤ人を襲撃するみたいな事件なんですけれども、うん、その直前のですね2日前の1938年の11月7日に。パリでドイツ人の外交官のエルンスト・エデュアルト・フォムラートさんっていう人がいるんですけどこの方がポーランド系のユダヤ人の青年にこう銃撃されちゃうんですよねで2日後に亡くなっちゃうんですよでこれを受けてヒトラーとそのゲッベルスがミュンヘンに集まっているナチ党員に対して復讐しろみたいなこと言うわけだよね、うん、もう少し正確に言うと全員が自分の思うまま行動できるようなユダヤ人に対する最大規模の作戦が開始されねばならないみたいな。まあ、ちょっと抽象的なこと言うんだけど、ユダヤ人財産のそれ相応の破壊をもって終わることになるだろう。みたいなこと言うんだよね。まあ、だからスキー買って復讐しろって命令してる状態なんですよ。これめちゃくちゃ激しいな。うんあまあ、この指図を与えられてドイツ各地で。突撃隊員の SA っていうのがいるんですけどとかあとナチの普通の党員の人たちが集まってその夜のうちにユダヤ人の商店を略奪したりとか家屋を破壊したりとかユダヤ教の教会であるシナゴーグですよねの放火をまあ行うと。ということで結果的に90人を超えるユダヤ人の方がこれで殺害されてしまって。3万人の身柄が拘束されると、えー、ユダヤ人のねでこの「クリスタルナハ」と「水晶の夜」ってなんでそう呼ぶかっていうとこの時もうめちゃくちゃガラス割られたらしくて
0: ほうほう,ほう建物ね
1: 割られたガラスがキラキラしてたんだってその夜、うん、それで「クリスタルナハ」と「水晶の
2: 夜」って呼ぶんですけどユダヤ人の店とか商店ねそうそうそう商店のガラスね、うん、そ,う
1: その金額だけで90億円ぐらいなんだってええー、損失がね半端ないなはいでこの事件はユダヤ人から財産を奪うようになる決定的な転換点であったっていうふうにまあ言われてるんですけどまあその前からね出国する時に財産を奪ったりしてんだけどねまここら辺からその企業とか工場の経営者の権利を剥奪するみたいなことが起こり始めるんですよね。ちなみにこういういので剥奪されたその工場にハゲタ化していくんですよドイツ人がこのあと、うん、言い方悪いけどハゲ<笑>そのユダヤ人の持ってた土地とか有価証券っていうのがただ同然の値段で売却させられたりとかするみたいなういう感じでユルンベルク人種法に増してその人権っていうのがまた所有権の侵害だよねこれねっていうのをどんどんどんどん侵害されていくみたいなことが起こ
0: っていくと。とここがまた複雑というかそれでメリット、うん人がある人が出てくるんですね。またそうですね。ハゲたかできるから、うん、そ
2: う
1: なん
0: ですよ。うん、あのユダ
2: ヤ人でやっぱほらまエリートの人たちだからまあ結構お金とか財産持ってたんですよね。うん、でいきなりこう所有権を剥がされることによってそこにハゲたかする人たちも出てくるし、うん、その所有権をドイツ人に移転させるためのサービスとかもボンボンボンボン出てくるんですよね。うん、不動産の鑑定士だったりとか、はいはいはいうん、弁護士もそこで所有権移転に関わってそのそういった商売をしだすし、うんうんうんね、そういったなんかもう新しいマーケーんが形成されるですはい、で3段階目がその
1: 収容所への移送が開始されるっていうこれは1941年ぐらいですねクリスタル・ナハトからまた3年後ぐらいに移送が始まっていきますこれはもうまあいわゆるこの3段階に分かれるわけだよねだから1段階目でのニュルンベルク人種法でまずまあ一般的な国民としての権利みたいなのが侵害され始めると。2段階目のこのクリスタルなハート以降でその財産っていうのをもう完全に奪われる状態になってしまうとうん、うん、で3段階目の,その収容所への移送みたいなのが始まることによって今度は命をもう持つことも許されないっていう状態になっていくっていうまあこういうまあ3段階に分かれてるんですねでまあこれなんでこの話をしてるかっていうとまあ状況をまずその理解してもらうためなんですけどこのあと救う人と迫害する人のエピソードどっちも紹介するんですね。そのの時にこの転換点みたいなのを知ってないと何が起こってるかよく分かんないから、うん、なのでこれを紹介してます。はいはいこれらが行われている時のユダヤ人側から見た時の状況なんだけど、うん、まあ冒頭も言いましたけど比較的的最初は楽観的に捉えているんですよねでそれやっぱ根拠があってワイマール共和国の時もそうだし第一次世界大戦の時もそうなんだけどユダヤ人の人たちって自分のことドイツ人だと思ってるんだよねうん国民国家が形成された直後って、はい、はいはいで第一次世界大戦も普通に命かけて戦ってドイツ人としてうんうん命を落としたりしてるわけなるほどで自分たちは真面目に生活しドイツの発展にも尽くしてきたっていう自負もあるわけ、うんうん、だからそうした自分たちにそんな危害を与えてくる人たちがそんなたくさん出てくるわけがないってやっぱ多くの人たちが考えてたうん。その状況を悲観的に、まあ、今思えば悲観的じゃなくて妥当だったわけだけど、うんうん、もっとダメになっていくんだと思った人たちは出国していったし、まあ、この状況でさえ耐えられないと思った人たちは出国をしていってたんだけど、うん、残った人たちの多くは今みたいな感覚を持っていたっていうふうに書いてある本がたくさんありました
2: 。うもううこれ以上悪くはならならいだろうと
1: 、うん、今は悪いけどこれより良くなる
2: であろうってふう風に今思ってたってことだよね。うんうんああなるほどね。うん。でちなみに当時さっき深井くんが言ってたまあ。初期の段階で国外脱出できたユダヤ人たちっているんですよね、うんうん。で、そういう人たちはまあどういう感じで脱出したのかについてまあちょっとチップスとしてあの紹介させていただくと、うん、ナチ政権の成立当初ってユダヤ人が使えた国外脱出のルートの一つとしてパレスチナがあったんですね。うん、まあちょうど今収録の時点でクルー特典で公開されてますけれども、うんうんまあ、当時そのパレスチナにユダヤ人の国を建設しようというムーブメントがあったわけですね。それをまあシオニズムと。言うんですけれども、うん、でそこでこう温度を取ってですね、国を作ろうという人たちをシオニストっていうふうに言うんです。うん、でこのシオニストと当時のナチスドイツって実は手を握ってたんですよね。ナチスドイツは早くユダヤ人にもう出て行ってもらいたい。はい、でシオニスト側はパレスチナで国を作りたいからとにかく人間が欲しい、どんどんこう移住してきてほしいっていうこうニーズがあったんですね。うん、ここでちょうど合致したんですよ。ねうん、利益というか。そうそうそうそうん。ただナチス・ドイツ側は、まあ、ユダヤ人を追い出したいけれどもユダヤ人はみんな財産持ってるじゃないですかだから財産をちょっと置いていってほしいんですよね<笑>という,こう思いがあってそこでそのシオニスト側とユダヤ人の国外脱出のフォーマット枠組みを作って、まあ、ドイツから出ていくのはいいけれどもまずあなたたちのお金でドイツの国内で何かいろんなものを買いなさいと買ってそれをパレスチナに送りなさいと。そうすることによってなんかどういったことが起きるかというとドイツ側ドイツ側で自分たちの商品が国外に輸出できるっていうビジネスがあるじゃないですか、うん、でシオニスト側これから国をつくっていきたい側にとってはこの国をつくるためのインフラだったりとか灌漑設備とか農業機械だとかそういったものを手に入れることができるっていう意味なんですよね。うんうん、という歴史がありました。なななななるるほほどど<笑>ヤ、はいうん、みたた
0: いいい感じだけどね,そうですね、はい、えなんか僕ちょっっとイメージあれののがが分の1ぐらいユダヤ人が出てたっていう話が確かに前回あったと思うんですけど、うん、残ってる人たちのモチベーションって
1: どういう感じなのかなっていうのが要はなぜ残っているか、はい、あまあでもそれってさ自分たちが生まれ育って先祖代々住んでる土地なんですよ、うん、彼らにとって。うん、うんうんそこを出ててくっす決断ですよ、うん。まあまあまあ、それはそう。もう一つ説明するとすると、はい、もちろん新しい法律が制定されるたびに。やっぱ出ていかなきゃってなる人たちはどんどん増えていくわけです。そうですよね、うん。で、第一波の人たちが出ていけたみたいなのが、その四分の一みたいな感じなんだけど。はい、はいはいはいそれ以降、法律が段階的に制定されて以降は、出ていきたい人が多すぎて。難民みたいになるんですよね。そうか、ん、そうか,そうか。その難民の受け入れをしてくれる国みたいなのが、なくなっていくんですよ、うん。そっちの問
2: 題になるんやな、うん。どこの国も。今の世界もそうなんですが難民って基本的に受け入れたくないんですね。なるほどね、はいで最初に出ていったさっき言ったそのパレスチナに出ていったユダヤ人も比較的に裕福だったんですね。うん、で今後だんだんそのナチスが法律を制定してユダヤ人からの財産の剥ぎ取りも激しくなって財産があまりない状態でもう国外脱出とかできないんですよねなるほど徐々にそれが難しくなっ
1: ていくっていう、うん、なるほど理解です。はい、そうなんで,すよで、うん、なんでユダヤ人の日記の中に例えばその1938年時点ぐらいのユダヤ人の方の日記とかを見るとですねこの1938 38年っていうのはさっきの2段階ぐらいのクリスタル・ナハトが起こってるぐらいの時収容、うん、所直前ぐらいですよね収容所の数年前ぐらいの段階のユダヤ人の日記にはですね例えばこういうことが書いてあるととかししてて逃れるることのできる人たちはとっくに脱出している、うん、まあ合衆国へアメリカでねボリビアへスマトラへと、うんうん、まだあまり被害を受けないで逃れた人たち、まあ、自分の財産の 75% を失うだけで済んだ人たちに幸あれと。75% 失うっていうのはこれ出国するときに 75% 奪われちゃうんだよねっていうふうにそれでナチスが没収してたからこういうふうに書いてありますお金ならまだ稼げるし財産を失ったならその苦しみを乗り越えることができるっていうふうに日記に書いてあるなんでこれどういうことかっていうともうこの時にはすでに第二段階ぐらいに入っている時の人たちっていうのは外に出たいと思ったんだけどもう出れなくなっている状態ってことだよね。それれれれれは難民ののの受受けけ入入を誰
2: ももししててくくなないいからど国でいけな,いなるほどそうだね、まあ、当時もまた経済の大恐慌の影響もあって他の国々もまあんまり経済が良くなくてで失業率も高かったんですよね難民を助けるお金もないし働き来たところで働き口もないんですよね<笑>。そううんなるほどでこの翌年だよ
1: ねだからクリスタルナハットの翌年には第二次世界大戦が勃発するわけですよ、うん、で第二次世界大戦なんかが勃発するとなおさらですけど外なんか当然出れない誰も受け入れてくんないわけじゃないですか、えー、で国境封鎖されますからねそうだって世界大戦してんのに難民受け入れるとか絶対無理じゃん、うん、そうするとさもう,もうほんとどうにもなんなくなって人権奪れて国内にいるみたいなでナチスが来るみたいなね、うん、なった時にそのナチス側もじゃあユダヤ人どうするってなるわけじゃん。うん、それで絶滅収容所になっていくわけですよ。外に出すこともできないけど、いなくなってほしいってなって。それで収容所に送って絶滅させていこうっていうふうになっていくっていうのもあるので。出れないっていうのもありますよね。
0: 出れなかったんですね。出
1: たいと思った時にはもう遅かったってやつだよね。そう。アインシュタインとかさハンナ・アーレンとかなるべく早めに出てるる人たちもいるんですよ彼らはだからその早めに出たた組の人たちだよねうもうなんで絶滅収容所を決定してる頃ですねナチスはユダヤ人の国外移住はもう禁止し始めてんだよね。やっぱりその大量移送みたいなのを国外にしようっていう戦略で最初いたんだけど、はいうん、外国に大量に送っちゃおうと、はいはい、ヨーロッパからも駆逐しちゃおうっていう言い方悪いけどねでも彼らは本当にそう考えてたと、はいはい、けれども戦争が始まるとさ政界権みたいなのがイギリスに取られるわけイギリスって海軍強いしドイツって海軍弱いから、はいはい<笑>そううするとさもう移できないんだよね、うん、それでその国内とかにも大量のユダヤ人が残されたまんまだし、うん、新しく占領した他のヨーロッパナチスが、うん、にも大量のユダヤ人がいるってなってう、うんうん、どうするかこのユダヤ人問題をどうするかそ,それをどう解決するかっていうのを「万全会議」という会議で、うんまあ、会議した時に決定されたのがそのさっきも繰り返しになるけど絶滅収容所なんですよね、うんうんうん、っていう流れですねはい要はその大臣というものを排除
0: するって決めたのもドイツやしでそれで困ったのもドイツなんです、ね、なんまあそうですす
1: ねねそそうの中で、うん、でも助けるる人が出てくるわけですよねなるほどドイツにも助ける人はいたし、うん、あの第二次世界大戦ってドイツがポーランドに侵攻することによって起こるんですけどドイツとソ連が、うんうん、いきなりポーランドに攻めてきてポーランドをドイツとソ連が2つの国でこう分け合うみたいなことを勝手にして始まるんですけどね。うんうんそれを見たイギリスとかフランスが宣戦布告することによって始まるんだけど、うん、ナチスに占領されたポーランドにもたくさんユダヤ人っていたんですよ、うん、ドイツでもポーランドでも大量に迫害されるユダヤ人っていうのを助けた人たち出ていうのが出てくんだよね少なからず出てく
2: るわけ。うんうん、これが今回のシリーズですする人たちなんですよね例えばナチスドイツでは1万 2,000 人に上るユダヤ人が地下に先行してた、まあ、隠れてたっていう推測がもあるぐらいなんですよねでもちろん彼らだけの力で隠れるってことはできないんですよね必ず支援者がいるんですよね、うんうん、その支援者も数も加えるともうそれなりの人数に上ったんじゃないかなっていうふうなあの研究もあります、うんまあ、マイノリティだけどねそうマイノリティ全然マイノリティだけどまあでも0人じゃなかったってことだよねユダヤ人を助けた人たちのどういう助け方をしたのかどういう人たちなのかっていうまあ基礎情報をちょっと出しておきますね。でまずその彼らをユダヤ人を助けた人たちっていうのはあらゆる階層の人から成り立ってて、でまあ一定の例えば信仰だったりとか政治的な信仰を持って特徴づけることはできないんですね。いろんな人たちがいたんです。大多数は普通のドイツ人だった。じゃ庶民階級にいれまあまあ上層階級もいるし、まあ労働者、教授、農民、修道院の人。あとは外交官、警察官とか、あとサーカスの壇上とか、あと娼婦の人もいましたね。うんはい、で、さらに、その救済者の中でも、仕事として取り組みとしてナチスに対する抵抗運動をしてた人たちもいるんですよね。うんまあ、この人たちは明確に反ナチっていうミッションを背負ってる人たちなので、まあ、彼らが助けたっていう事例も結構あります。なるほど、はいまあ、あとは宗教者ですねさっきもちょっと言ったんですけれども、うん、キリスト教の人だったりとか、うん、イスラム教の人もまあ少ないですけれども、うん、ユダヤ人の救済に関わっています、うん、で助け方ですよねただで助けるっていう人もいれば、うん、お礼を要求したりとか、うん、あの性的なお礼を要求したっていう人たちもいます。なるほどで救済者ですね、助けた人のこうタイプをですね、いろいろあったんですけど、大まかに三つに分けることができるんですよね、うん。でまず、そのナチスの体制に、そもそも反対な人たちですね、はい。でもう一つが、状況に応じた自発的な救済行為ですね、うん。例えば、その見るに耐えないユダヤ人の迫害を前にして、何とかしなければならないという思いが突然湧いた人。うんその場で助けようと決めた人も結構いるんですね。うんうんうん、あとはユダヤ人から助けを求められる、うん、でそのリアクションとして助けるっていう行動を取った人たちもいますね。なるほど。はい。例えばそういうユダヤ人の知人とか友人からちょっと助けてほしいというふうに言われたりとか、あとは自分のビジネスをやっていく上でのお得意様がユダヤ人でその人たちから助けをまあ、人間関係を頼りにして助けを求められるっていうパターンもありますね。なるほどなるほど。あと助け方ですよね、うん、自宅とかまあ例えば小屋にユダヤ人をかくまうっていうのはありますよね地下室だったりとか、うんうん、屋根部屋とかですね、うんうん、にかくまったりとか、うんうん、あと修道院にかくまったりとか、うん、隠し部屋を作ってそこにかくまったりとかアンネフランクのファミリーとかも隠し部屋で隠れてありましたね樋口、うんね、映画とかでめっちゃ出てくるよねそうそうそうそうこういうなんか
1: 隠れてる描写とかそ樋口
2: そういうイメージはい。あともう一つ助け方があるんですよね、うん、偽の証明書とか、うん、ドキュメントを提供するなるほど例えばユダヤ人で基本的にこう身分証明書を持たないといけないんですよね。うん、でも、それを身分証明書を持ってたらユダヤ人ってわかるので、うん、ドイツ人であるっていう偽の身分証明書を持つっていうニーズがあったんですね、うんそそ。それをその発行したりとか偽造したりとかすることがありましたね。あ確かにまぱっと見わからない場合も、はいはい、そ,うそうですね、ええうん。もっと具体的に言うと、例えばキリスト教会が偽の洗礼の証明書をユダヤ人に発行するとか、うん、とかですね。あと、地下組織が偽の身分証明書を偽造するとか、うん、とかですね。まあ、あとはこれはまあ身分証明書ではないんですけれども他の国の外交官が本国の指示にに反ししてユダヤ人にビザを発行したりとかする、まあ、今回は杉原千雨っていうユダヤ人を助けた日本の外交官の話も紹介するんですけれども、うん、杉原さんはこのタイプに属しますよね。なるほどうんはい、とかそういった助け方もあります。あとは危険な場所から安全地帯に逃すとかですね。うん、うんうんとか、相手がユダヤ人だと、バレても知らないふりをするとかる、そういった、こういった具体的な救済行為がありました。はい,はい、はい、はい、うん、で、まあ、前回、深井君の話も中にもあったように、うん、助けるユダヤ人を。この状況下で助けるっていう行為は、もうスーパーハイリスクなんです、ね。そうですよね。命かけてやる行為<笑>。とてもリスキーな行為なんですよね。うん、で、ユダヤ人と交際したり、救済するのは、もちろん違法行為ではありますし。うんあとユダヤ人を助けることってリスクを伴うんですよねそのリスクって計算不可能なんですんなぜかというとゲシュタポとかさ、うん、が処罰するんですよね。うん、決まった法律のんどったわけじゃないんですよね。うん、その時のゲシュタポの気持ちで、処罰が決まるみたいな。はいはいはいはい、だから、しょっぴかれたりすることもあるし、収容所にぶち込まれることもあるし。うん、まあ、あの、放免されることもあるんですよ。だから、わかんないですよ、うん、リスクは。<笑>なる<ほ>ど<笑>このユダヤ人を助けたことリスクは。死ぬこともある、ね。そうそう、死ぬこともある。はい、
1: だから本当に、何にもないところから死ぬまで、もうゲシュタポの、うん、気持ち次第み
2: たいなところがあったんですよね。うんそ,ううん、そうなんですよね。結構あの決してタぶにもう委任されてた丸投げされてた部分があるのでですねあともう一つこれ背景的な話なんですけどもそもそも戦争の終わりが読めない<笑>ま<あ>、ね、<笑>いつまでかくまう必要があるんだっていうのが分かんないですよねゴールが見えないっていうのがこれも大きいですよね。はい、そしててユダヤ人を助けるっいいうことはです、ね、とはんでででもないことで今までの自分の暮らしをを捨てるるるるるこことと意味すすすすんんでででよよね、はいはいはい、未知なる状況に突入することでもあるんですよ、うん、それはなぜかというとまずは密告されるるリスクが常にある、はいはいはい、友人だったりとか家族だったりとかあるいは近所だったりとか、うん、もう密告するリスクに対して常に自分の身を晒すことになるんですよね。うん、で誰にこの自分がユダヤ人をかまってるという秘密を打ち明けるかっていうそのこう選別もめちゃくちゃ神経を使ってやらないといけないんですね。そしてユダヤ人の生存、生きることに対して完全に責任を負う立場になってしまうんですよかく、うんうん、まわれてるユダヤ人ってまあそれはまあもちろん外にはあんまり出ることはできないんですよねだから彼らの食料だったりすることを確保するためにも一日中駆けずり回らないといけない、えー、でしかもたくさん食料を買い込むとそれ見てる人がいるんですよね、うん、しなんでここのうちめっちゃ食料何人分も買い込んでるんだろうもしかしかかててなんんまってんじゃねユダヤ人を密告してやろうみたいな事例が結構あるんですよね,、うん、ねだからばれないように食料調達と
1: かもしないといけないんです密告するってすごい実はインセンティブが付与されてて、うん、プラスなんですよ、うん、する側はだからとりあえず何でもいいから密告するみたいな密告し合うというかそういうその密告社会みたいなのを形成されててこの時そうだから本当に些細なさっき言った「いつもよりご飯が多く買っちゃう」とかで、うん密告されるっていうのは本当にあったらしくくてめちゃくちゃゃ神経使うらしいんですよ足音とかで普通に密告とかもしてくるし足音がなんか家族より多くねとか言ってだから本当に怖いですよねすごい状況の中で先キヤヤンが言ったいみたいにこれがいつ終わるか分かんないし誰が勝つか分かんないもしナチスが世界大戦に勝ったらじゃあいつまでこれ続けないといけないんだろうってなるわけじゃないですか。そ,それ怖いなその中で助助けけけるるっていいう、ね、助け続けるみたいな相当ですよちょっと気抜いたらこの人死んじゃうみたいな
2: 、うん、だから多くのユダヤ人を助けた人たちっていうのはまあ戦後ね戦後いろんな人が証言してるんですけれども、うんうん、無限に続く幻滅と不安の日々に恐ろしいほど疲労していたんでっていう,<笑>そう,う楽しくはない別に楽し,い、ね、楽しくはない楽し、うんうん、くはないれる方もかくう方もでもやった。なぜかっていうかすんげえ
1: リスクの中でやっていくっていう話なんですけど、うんあうんまあ、次回ね3話目は今までほらこう段階的にどうとかいう話をしてきたじゃん一人の例をとってユダヤ人側のある一人の家族から一つの家族から見た時にこれが実際にどう展開されていたかっていうのをちょっと紹介します
0: 。なるほど、うん重いっすねなんか、うん、<笑><笑>想像するだけで結構まあねーうわーってなるななんか霊、うん、人側ももちろんやし助ける側もなんか相当な覚悟と不安の中でやってったんやろうなってすげえ想像しちゃうからう,ん、うわーってなりますけども、うんはい、まあまあ今回は以上ですかね、うん。はい、ありがとうございました
1: 、はい